0: Hola, mi nombre es Karen Pinto, fundadora de Mujer Fascinante y de habilidades conversacionales para figuras públicas y políticos. Bienvenidos a este proyecto de podcast de la vida cotidiana. Históricas simples, retóricas humanas, formas de ver la vida, de buscar nuestro potencial, nuestras habilidades y buscar todos los días tener una mayor calidad de vida. ¡Disfrútalos! Ay, muchas veces creemos, suponemos, tenemos los paradigmas y estas reglas sociales... O ideas sociales o iniciativas sociales en creer que la vida es así, que las cosas son así, que si quiero ser feliz necesito sacrificar en términos de dolor y de sufrimiento, que hay cosas que pues simplemente son y no hay forma de pues no sé Ni siquiera dudar de ellas y no dudar de ti como persona, pero si sí de esas ideas o creencias o pensamientos que te hacen ver que la vida es de una sola forma. Una de mis frases favoritas eh, es el mapa no es el territorio. Es un este es un postulado fundamental de la PNL o programación neurolingüística, que fue lo que yo estudié de alguna forma. Fue acuñada por el lingüista Alfred Korzybski y que, que fue el primero en utilizar pues este concepto de neurolingüística. El significado proviene de una historia que probablemente sea apócrifa, pero muy ilustrativa. Parece ser que la pronunció Korsivsky durante la Primera Guerra Mundial cuando cayó junto con la tropa que dirigía en una profunda fosa que no figuraba en los mapas, con resultados más que desastrosos. Entonces, según Gorsipsky, pues un mapa no es el territorio que representa, del mismo modo que una palabra pues no es el objeto que representa. El conocimiento que tenemos pues, del mundo está limitado por la estructura de nuestro sistema nervioso y la estructura del lenguaje, obviamente no experimentamos el mundo directamente sino por medio de abstracciones que configuran los mapas mentales con los que entendemos la realidad y cada uno tiene su propio mapa mental entender esto me parece que nos invita a pensar en lo absurdo y ridículo que es discutir para ver quién tiene la razón y es que cada uno tiene su propia verdad o su propio mapa mental y es que honestamente cuando yo supe de esto supe de nuestras percepciones cuando sucede algo y de todas las formas vistas que puede ser eso que está ocurriendo por ejemplo una discusión con alguien y tú estás con tu mapa y es lo que ves entonces yo podría sacar de mi mente hacia el exterior mi mapa en una representación gráfica y digo no pues que así es no hay de otra el que está discutiendo conmigo tiene su propio mapa mental. ¿Cómo creamos nuestros propios mapas? Bueno, pues muchas veces tiene que ver con nuestra experiencia de vida, con nuestras creencias, esas esas que sentimos y decimos, sí, así es, no hay de otra, ¿no? Que ni siquiera dudamos porque ni siquiera sabíamos que teníamos que dudar de ciertas cosas, de paradigmas, como lo decía hace un momento, y como de esta postulación de de esto, así es. No, o sea, es que así pasó, no pudo haber pasado de otra forma. El sentido común muchas veces pues tiene que ver con qué naturalizamos. Entonces lo que pues para mí puede ser un sentido común, pues para, quizá para otra persona, ¿no? Porque ni en cuenta. O sea, no, no está basado en sus propias reglas, en sus propias ideas y tal vez en su mapa ni siquiera aparece que eso sea su sentido común, sino otra cosa. Quizá hayan sentidos comunes muy universales, ¿no? Como no robar, no matar, no eh, hacer cosas como indebidas o cumplir tus promesas, el sentido común, lo dijiste, ¿no? Eh, pero para mucha gente, ¿no? Entonces, cuando yo saco aquí mi, mi representación de mi mapa y digo, es que así es, entonces el otro hace exactamente lo mismo. Y entonces, si somos solamente dos, estamos peleando nuestros mapas y que yo quiero que eh, crea lo que le, lo, o sea, lo que yo creo y esta otra persona pues, pues no, o sea, no, no quiere quiere creer lo que él creo. Y, y entonces entender que lo que yo estoy pensando no es la neta del planeta es mi percepción es mi forma de ver las cosas me expande, por así decirlo, el cerebro, porque entonces me deja también entender que hay más realidades y que yo puedo expandir la, expandir la mía. Y es que quizá tiene que ver con un poco de recibir feedback. No sé si la palabra que muchas veces usan es como humildad, eh, como decir, oye, la estás regando, no va por ahí, ¿no? Pero también es recibir un buen feedback y entonces decir, es cierto, o sea, hay más, hay más realidad que la que yo estoy viendo. Y ver a la otra persona y, y tratar de explicarle esto o que la otra persona también lo entienda, entonces llegamos a acuerdos, ¿no? Ta tal vez hasta el punto de decir, oye sí, esta es mi, o sea, es mi forma de verla, esa es tu forma de verla, ¿qué hacemos con esto? Y no sea, por el tema de pensar tal cual nuestras ideas y expresarlas, pues nos vamos a odiar, ¿no? Y sería ridículo que alguien te caiga mal por la forma que tiene de pensar y porque no encaje en tu mapa. Ay, no me gusta cómo piensa, entonces me cae súper gordo o gorda porque no piensa como yo, ¿no? Suena hasta ridículo. Pero ¿qué pasa si tenemos a un testigo? Que no sabe, nadie nos está observando y está escuchando. Entonces se crea su propio mapa y su propio juicio y dice, oye, a ver, espera, o sea, este este para mí esto está bien, esto no. ¿No? Y entonces yo siempre en este juego de mis percepciones, si tengo mi testigo porque sí si me interesa, esto pasa en segundos en la mente, como a ver qué, qué estaría pensando alguien que no tenga ningún contexto de esto pero hay un punto para mí que también sería muy importante y que es súper neutral pienso en la persona más sabia que puedo conocer y que si me estuviera observando a ambos de una manera más neutral qué estaría pensando entonces ahí en ese punto donde yo pienso eso es lo que yo pienso lo que piensa no como este ya como definitivo no pero pero sí una forma en la que yo pueda tratar de reflexionar y llegar a, a un acuerdo a un entendimiento pues más sano para mí y también para el otro y pienso en esto de, de alguien que no tiene contexto porque puede hacer juicios perfectamente, pero también me voy a un nivel más alto donde busco a alguien que sea muy sabio. Es más, Dios mismo, que estaría diciendo? ¿No? O sea, ¿qué, o ¿qué nos estaría diciendo? Y entonces es ahí donde mi cuerpo se relaja. Y estoy hablando de esto, por ejemplo, en un, de una discusión, ¿no? pero pasa un montón de cosas o sea, podemos estar todos ahora, este bueno, yo yo hablando tú escuchando quizá en el auto o no, con los audífonos y las sensaciones que estén pasando todos, los, los, o sea, tiene que ver como con el mood con el que te despertaste hoy eh, pues con tu buen humor o mal humor, este cómo estés iniciando la semana, si odias los lunes o no, este o los amas porque amas iniciar es decir, tiene que ver con muchas cosas como creamos nuestros propios mapas. Y es importante entender que, por ejemplo, una fotografía, pues es una representación, pero no, no estoy yo, no soy yo. O sea, es una representación de mí, no estoy siendo yo ahorita. Entonces, es, un, es como si fuera este mapa, ¿no? Es, es interesante porque esa fotografía me puede mostrar de alguna forma, pues puedo yo recordar más bien puedo recordar qué estaba ocurriendo ese día, pero está ya sesgado por los mapas que estoy teniendo, los recuerdos que estoy teniendo, que debo ese podcast, el cuento que nos contamos. Bueno, entonces, esa representación que yo tengo, pero si alguien más la ve, dice, no, pues es que, se, o sea, de una forma como súper general, súper neutral, no sabe nada y puede hacer su propio mapa de algo. Por ejemplo, cuando hubo un comercial que pasaba de, de una niña que le pregunta, están en la cocina, la niña está sentada en la barra, la mamá está cocinando, y le dice, oye, mamá, ¿qué significa virgen? A la mamá se le salen los ojos, obviamente, o sea, el corazón lo va a vomitar y no sabe sé qué contestar, la niña tiene siete años. Y entonces empieza a ponerse un poco nerviosa y, pues, de alguna forma, trata explicarle pues que se es virgen hasta que pues tiene un día, tiene relaciones. <risa> y entonces, eh, pero se lo, se lo explica en, como en dos minutos, un poco desesperada y así. Y la niña dice, ah, ok, y, y extra virgen, ¿no? Entonces la mamá es como, uy, a veces nos, somos tan instintivos, o sea, es como a la primera contestamos sin entender un poco cómo está la otra persona haciendo su representación mental. Porque justamente ese mapa no es el territorio, es decir, lo que estoy pensando no es la neta del planeta. Y no quiere decir que o sea, renuncies a todo lo que crees, quiere decir que seas más flexible con lo que piensas, porque... De verdad que lo he pensado tanto, pero entender ciertos principios en tu vida, apegarlos y bajarlos al músculo, de alguna forma, da no sabes, una increíble calidad de vida. Tenía muchas ganas de platicarle este principio. Generalmente lo damos, bueno, lo vemos en los entrenamientos y hacemos un ejercicio con esto, porque es fácil entenderlo, y creo que a mucha gente le cuesta practicarlo. De hecho, todo esto que estoy diciendo también es un mapa, ¿no? Todo lo que sucede en todas partes, pues son mapas o representaciones. Necesitamos de estas representaciones. Necesitamos de estos mapas para navegar el, en el mundo. No sabríamos. O si sea, no tenemos referencias este, pues históricas, experiencias, pues de juicios, pues entonces andaríamos como, como tontos por el mundo, ¿no? Necesitamos esta memoria por supuesto, la invitación es que seas mucho más flexible, entonces el mapa no es el territorio, es que si lo entendemos así, el territorio eh, es como todo aquello que existe en nuestra realidad, y aquí viene una parte súper filosófica, que es la realidad, puede ser, sub, bueno, es súper subjetiva, entonces depende de dónde la veas, las culturas, por ejemplo, entonces cuando en México, Puede haber ciertas culturas como normalizar ciertas eh, costumbres. Quizás para otro país sea completamente distinto. Y si te vas a otro lado, eh, pues igual, ¿no? Entonces, es importante también entender que somos tan diversos, tan inimaginables, que de verdad nuestras realidades, pues las hacemos en conjunto. Y entonces entender que llegamos a un mundo distinto y mira o sea en familias las mismas familias hacen sus propias realidades para ellos es normal y tú llegas a una nueva familia y de pronto es como ¿Ot? y esto qué ¿No? y entonces es como entender esa no, o sea no no hay otras más realidades que la, que la que yo tengo entonces el territorio es aquello que podemos considerar como verdadero entre comillas no porque pues ¿Qué, ¿Qué puede ser tan verdadero? Y, y, y yo creo que sí hay que tener bien claro en este tema de reflexión es cuando yo eh, pues sí entiendo que pues es su verdad y no mi verdad y, y es este tema de flexibilizar creo que está interesante. Y el mapa pues es esta representación que para nosotros supone una parte de ese territorio. A veces decimos, o sea, ¿qué estás viendo? No, pues veo solamente la parte de aquí enfrente, pero no estoy viendo lo que está ni izquierda, derecha, ni atrás. Necesito. De verdad, hay, hay un, eh, creo que es una necesidad genuina de observar más allá de lo que tengo. Porque si no, me quedo con una sola parte y me quedo peleando y odiando una parte. Hay personas que... Lo decía en el podcast pasado, o sea, hay personas que traen broncas desde que estaban en la infancia, o sea, 13 años, 12, secundaria, yo qué sé. Tienen unas broncas porque se acuerdan de una parte de la realidad, entre comillas, y entonces odian a esa persona o odian esa parte de su vida, o no son felices por esa parte de su vida que solo alcanzaron a ver. No no tienen las percepciones está, por ejemplo, si son niños. Mi papá me pegó o mi papá me abandonó, ejemplos y entonces está la percepción de la mamá que la mamá puede jugar un papel muy importante la del papá cuál será su idea su historia y la de algo, alguien que no tenga nada que ver un testigo y busca la del sabio eso de verdad relaja el cuerpo relaja la mente ante todo es mi estrategia busca la tuya esta es la mía en cuatro pasos rápidos estoy con quién pienso eso y entonces hago como que sea más experiencial dentro de mí pasa obviamente ya en segundos y eso hace que tenga como esta calidad de pensamiento de pronto y que no me clave, no? Porque muchas veces no te claves con las cosas, ya déjalas ir. Pues cómo las dejas ir? Bueno, hay que buscar muchas estrategias para mí una de, estas, de las más importantes. Entonces este mapa, esto que nosotros observamos, nuestra experiencia y nuestra pues, representación de esa realidad, eh, para nosotros supone una parte de este, bueno, de este territorio y que está basado en esta interpretación de lo que percibimos es súper importante a través de nuestros sentidos. Entonces como seres humanos, lo que decía hace un momento, es súper difícil que, po que podamos encontrar una representación total del territorio. Para, puesto que nuestra experiencia entonces, pues en esta vida es bien limitada. Pero imagínate, no las pasamos pues en la vida solamente viendo ciertas partes de las cosas que suceden sin estar curiosos de qué hay, qué más hay. Este, ¿cómo lo piensas tú? ¿Cómo lo pienso yo? ¿Cómo lo piensan los demás? ¿Cuáles son como estas ideas, estos mapitas que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viendo nuestra realidad? y Entonces es más fácil. Es que si no, no podemos experimentar pues todo aquello que nuestra realidad pues llega a permitir porque nos las pasamos viendo solamente cachitos de la vida, cachitos de las personas, cachitos de las historias y además hacemos historias de alguien y ya las enjuiciamos, las cosificamos y ahí las dejamos. Entonces lo, aquí lo ideal es que sí podamos crear un mapa que nos permita movernos pues en este territorio. Eso es lo que les decía, vamos a navegar con mapas porque que sean más útiles, más sanos, más agradables, expansibles. Y es que como les decía, o sea, codificamos toda la información que proviene de afuera con nuestros sentidos. Y muchas veces ya está, bueno, casi siempre ya está sesgada y no es una representación fidedigna, obviamente, de la realidad. El cerebro siempre necesita una explicación. A ver, ¿por qué? Qué, qué, qué pasó, quiero saber, ¿no? Entonces, una vez que entra pues por este filtro, le puedo encontrar pues, utilidades a, a, la o sea, a esta información que percibo el exterior para poder dar una respuesta y la puedo adaptar. Y la, y o sea, la voy adaptando sesgadamente también a lo que quiero, ¿no? Y el cerebro es impresionante en la forma en la que vamos redireccionando y buscando esas pues, realidades y lo que queremos ver a fresita. Este tema es de entrenamiento, así que nada más quería dejarles un cachito de esto y de entender esto, que el cerebro ha hecho un gran esfuerzo, sin nosotros saberlo, de seleccionar la información funcional y desechar gran parte de la que considera irrelevante, para así poder adaptarnos a nuestro medio con forma adecuada. Hay que reflexionar un poco más, me parece, para tener más calidad de vida, insisto. Esto, te, te, esto de la PNL, la neurosemántica, o cualquier filosofía que tú conozcas y que tú vayas y que te ayudes a expandir tu forma de ver la vida, es calidad de vida, o sea, es algo impagable, está buenísimo. Así que no te pongas en duda a ti, pone en duda lo que estás pensando, tus creencias acerca de, de determinados paradigmas, porque si no difícilmente podremos comprender las visiones del mundo de otras personas y podríamos estarnos perdiendo de unas relaciones increíbles. Te deseo que tengas una semana verdaderamente linda y te mando un abrazo con las mejores vibras.